0: Começando mais um Vocês Não Estão Prontos, o podcast que você pediu, ou não, não sei. Eu sou a Luciana Santos e tô aqui com meus grandes amigos, lindos, maravilhosos, personagens de séries maravilhosas, Cecília Mônaco.
1: Oi, pessoal!
0: E ele, o nosso Beyoncé, Abner Melanese.
2: Eu quero deixar claro uma coisa aqui pra você ouvir, isso aqui é pura edição, ela tava um minuto atrás me xingando. <risos>
0: Apenas absurdos nesse podcast Querida começando.
2: amiga Luciana Que prazer estar aqui de novo Conversando com você
0: Digo mesmo né? Como somos naturais, não é mesmo? Então, sobre o nosso tema de hoje, vamos falar sobre algo que nos faz rir, que nos faz chorar, que faz a gente se emocionar, que faz a gente passar muita raiva e ódio. Parece até que eu tô falando do governo Bolsonaro, mas não. Estou falando sobre elas, as séries da nossa vida. E no episódio de hoje, a gente vai desbravar esse mundo das séries, vamos comentar as séries que a gente ama, que a gente odeia e dentre outras coisitas mais. Vocês estão prontos? Sim. Sim! Então, começando o nosso primeiro bloco aqui, queria começar com vocês perguntando como começou é, a relação de vocês com as séries. Vocês lembram qual foi a primeira série que vocês as assistiram, que vocês lembram ter acompanhado, de ter assistido, assim? Contem para mim, eu que sou a jovem desse podcast.
2: É, eu acho que por uma questão etária, acho que a Cecília <risos> tem que começar falando. <risos>
1: Porque daí vai dar tempo do pessoal entrar no Google, sim, né? Ver sim. que séries são Dallas. essas.
0: Jeannie <risos> é um gênio. Quase sim.
1: isso. Assim, eu sempre fui viciada em televisão. Mas eu não assistia só novelas, só novela mexicana. Passavam séries também. É, final da tarde na Globo, cada dia era uma série diferente. Aí eu não lembro todas, mas tinha Super Gatas, Super Vicky. Family Ties, que era com o Michael J. Fox. E, assim, eu algumas eu nem sei o nome inglês, porque pra gente era uma coisa, assim, muito distante. Então, eu lembro mais, assim, dos nomes em português mesmo. E não tinha aquela sequência, né? Aquele privilégio que a gente tem hoje de voltar a assistir de novo. A gente assistia o que tava Sim. passando. Se tivesse faltando um episódio, se tivessem pulado o um episódio, a gente nunca ia saber. <risos> Mas essas sitcoms, assim, americanas, que passava na Globo. Foi com essas que eu comecei. E depois eu fui evoluindo, né? Rádios no Baile, Melrose Place. Que aí já são mais dos anos 90 e tal. Detalhe
0: que não tinha malhação, né? Elas passavam no horário de malhação, né? Antigamente. Nesse... isso, é. Era é. no horário mais ou menos ali é. da es... Quatro e meia, cinco horas, e por aí. E à
1: noite, passavam as séries é, MacGyver, as séries mais adultas, digamos assim. Eu adorava o MacGyver, tinha um super crush, assim, nele, achava ele maravilhoso. <risos> <risos> e, e às vezes eu faço essa piada, né, alguém tá tentando fazer alguma coisa, ah. eu falo assim, nossa, tá parecendo MacGyver, né, e quem tem menos, sei lá, de 30 anos... Fica me olhando assim.
0: Ah, não, se assim. eu, eu, eu pego a referência. Ah, mas eu tenho mais de 30 anos. Poxa, é, por é um que eu segundo. Falava. É.
2: A pessoa que se perde no personagem. Eu me perdi
0: na minha própria idade, não sei mais quem sou é. eu. E você, Abiné?
2: Eu tenho assim, eu não lembro muito bem porque eu não tive uma infância com televisão, não tenho essa vivência de televisão. É... Off, off, mas...
0: off, só um ah. offzinho. No dia em que eu saí de casa, <risos> figurinha do céu. Não, eu vou, eu vou, fingir, velho, eu vou fingir,
2: eu vou fingir, eu <risos> vou peraí. <fingir, risos> Lua, eu que sempre fui uma pessoa muito antenada, assim, graças <risos> a Deus, TV eu acabo em casa. Então, assim, eu sempre. Tudo na frente de todo mundo. Mas as séries que eu lembro, assim, Anos Incríveis na Cultura. Muito! Verdade! Confissões de Adolescente, mas eu acho que é um pouquinho depois até. Ah, eu assisti, gente, o Arquivo X na Record. Ah, eu assisti também.
1: Nossa, passava super
2: tarde. Passava super tarde, adorava assistir. E, e foi onde deu o start pra mim, assim, que... Uau, existem séries. Aí eu lembro de um tio meu ter trazido... É, da gringa, uns, uns DVDs, era DVD já na época? Eu acho que não, mas que enfim, tinha como assistir, sei lá, primeira e segunda temporada, aí sim, olha, existe uma coisa chamada temporada, porque até então, se assistia na TV, não, não tinha muito essa ideia, né? Sim, sim. Inclusive, não, isso é. foi incorporado depois, inclusive, pelas nossas produções é, brasileiras. E tinha uma série em especial, que eu me lembro de, de cabeça agora, que passava na Bandeirantes, mas eu não lembro da tradução dela. Era o Mera About You.
0: Ai, ah, meu. É, Três é demais. Não. Não, Mera About You era, era. Era Ai, com Ellen
2: Hunt, com o Paul. Putz, Ryzen.
0: eu tô com o um cartaz da, da série na cabeça e eu não tô lembrando o nome. Essa foi a primeira série que
1: eu assisti em TV a cabo. Então já chamava já Mera About You, então eu não. Nem sei o nome em português. E você
2: viu que eu chamo Mera é, né? É, exatamente. Eu não, mas é, é só uma, que, é uma
1: questão de entonação apenas.
2: Será que traduziram pro louco por você? Deve eu acho alguma... que
1: era. Acho que era alguma louco por
2: você. Estou
0: procurando aqui no Google, mas não tem. Só tem como Mera
1: E tinha a Úrsula, né? A Úrsula é uma gêmea da Phoebe.
2: Nossa! <risos> é, já começou os referências. <risos> Ai, vai ser difícil esse podcast. <risos> <risos> eu, eu penso assim, é, eu já vi muita gente comentando Ah, porque eu acompanhava a série quando era... Mentira, você não acompanhava, não é Mentira, porque a gente não tinha essa cronologia que a Cecília falou É muito clara pra gente, né? E era tudo muito jogado, assim, né? Então, totalmente
0: aleatório
2: totalmente Não, e a gente né?
0: tava assistindo uma série numa semana E na outra semana entrava outra Completamente diferente de um episódio aleatório E você...
2: Que lutasse tá ali. É com você que nós estamos falando. <risos> a
1: gente, e algumas séries a gente nunca descobriu o fim, né? O final. assistiu o último episódio. Não Sim. sabe se foi cancelada. Não sabe o que aconteceu. Bom, o Google tá aí pra pesquisar, né? Mas... É, mas eu aí... uma memória né? gostosa. E você,
2: Luciana? Aquela pequena garota. Emo. <risos> Emo. Não, autoastral, autoastral. Sempre fui autoastral.
0: Então, falou de Anos Incríveis. Eu lembro muito de Anos Incríveis também. Inclusive, é uma série, assim, que marcou muito minha infância. Justamente porque é a primeira lembrança, assim, de eu parar pra acompanhar, de fato. Mas naquela época, a gente não tinha noção ainda que era a série, né? Era tipo uma novelinha que a gente via e tal, enfim. Eu via muito Delsons Creek também. E na época... Eu era meio proibida de assistir porque eu não tinha muita idade pra ver, né? E já era uma série mais adolescente, então eu via Escondido da minha mãe. As séries do SBT: Gilmore Girls, é, Eu a Patrulha das Crianças. Como é aquele? O um Maluco no Pedaço, que passava nos sábados à tarde também, acompanhava bastante. Mas, assim, se você me perguntar a primeira série que eu parei pra acompanhar, de fato, as temporadas e seguir religiosamente ali, eu acho que já foi Smallville. Uma coisa mais recente, assim, ah, tá na temporada tal, no episódio tal e, e de episódio em episódio, assim. Mas, na infância, eu era muito isso. Você vê séries do SBT que começavam... Num dia tava na terceira temporada, no outro a semana tava na segunda <risos> é. temporada, no quinto episódio. e você você ficava ali assistindo aquilo tanto que na época é, passava no sábado à tarde e passava no domingo de manhã as séries, né, no SPT sábado à tarde eu ia pra igreja porque tinha ensaio da igreja e domingo de manhã era <risos> escola dominical e aí eu lembro que eu sempre saía correndo assim tipo, quatro horas da tarde vai começar a tal série, eu preciso estar em casa de quatro horas então 10 pras 4, e a gente precisa ir embora, e eu ia correndo pra casa deixava tudo lá Nessa época, eu já era uma pequenerege. <risos> Ia embora <risos> pra assistir a minha série. E aí, meu pai arrumou pra mim, depois, os DVDs, os boxes com os DVDs. É, e aí, foi quando eu comecei a ver na ordem cronológica, né? Sem estar sem refém da TV aberta. E o Acho mais que foi legal isso. agora
1: é que todas as séries que a gente viu fora de ordem... A gente consegue rever agora nos streamings, né? Com
2: Sim, streamings. é muito louco. É assustador. Eu já comentei com vocês uma mania que eu tenho. de Uma mania que eu adquiri recentemente. Que é assim, eu vou assistir o piloto de um monte de série que eu já vi. para tentar, sabe? É, lembrar do porquê que eu gostava. Ou alguma coisa do tipo. E é assustador. É assustador. Eu revi recentemente o piloto de One Tree Hill. Eu falei, hã? É isso mesmo? Nossa, Era eu revi isso? depois que entrou
0: no Globoplay. E assim, eu amava o Antriheel. Amava, sim, amava.
2: Você acompanhou tudo, né?
0: Eu, Como eu, sim. Só que pra mim são duas séries. Ah, é? É a Sim. série até a quarta temporada deles no colégio. Sim. E depois da quinta pra frente, que virou aquela loucura deles adultos.
2: Que é bom também, não? Eu gosto bastante. Não,
0: mas então, pra mim, são duas séries completamente diferentes.
2: São, são. Parece
0: são, que são. mataram os personagens.
2: Ah, vamos falar uma coisa aqui rapidão. A Brooke não aparece no piloto. Tem noção não, disso? não aparece,
0: não aparece, não aparece no segundo episódio,
2: é verdade. Que é, que é uma das personagens que vai colocar a série embaixo do braço ali, eu acho Sim. que quinta, né, temporada e tal. E vai levar, né, pra frente a sua. Da Puxa. quinta pra
0: frente, a série é dela.
2: É dela, é dela. E tem também a, a que eu adorava, que era a, a Hayley. Ai, Hayley, cantora. Ai, meu Deus. Eu tinha um negócio com ela, assim. Eu não, enfim, Peyton, uhum, eram as coisas impossíveis, sabe? Assim, uma Peyton na vida, uma, uma, uma Brooke. Mas a Hayley era mais, era mais da... Sabe assim, é possível, Abner? Era, é um, possível. era normal,
0: ela era uma pessoa normal. É, é, é. é. E, e assim, é, na época que passavam entre rio... É, que era Lance da Vida, né? No SBT. <risos> é, eu Esses fazia nomes passe... são maravilhosos também. Né? <risos> é, tem que, tem que ter um tópico só sobre isso, né? Porque... O Antri-Rio era o nome da cidade, né? Tri-Rio era o nome da cidade. E sempre no final, o Lucas não mandava uns textos e tal, uns textos poéticos. Hum. Aí eu fazia parte de um fórum no Orkut, que sempre disponibilizava. Uma comunidade, na verdade. Que sempre que terminava o episódio no SBT, ele... a pessoa colocava lá o texto do episódio. Nossa, quantas Olha vezes eu chorei isso. ali, oh. a lua adolescente. Chorando. Mas você,
2: mas você tinha um crush? Ou no Lucas? Tinha ou no, no
0: Lucas, mas o Lucas é insuportável, pelo amor de Deus.
2: É, né? É um, é, um, é um perdido na vida, né? É. Saudades, Nathan. Eu tinha um problema com ele, que eu falava assim, se ele não tem alguma coisa no zóio. Eu falava... <risos> Porque assim, você olhar olhava pra ele, ele tava assim, sempre com o olho meio fechadinho. Sim, ele tem uma cara de, de sono. Ai, me pô. fazendo no carinha... Forçando cara de sexo.
0: Isso, é. é. Na verdade, parecia a cara de rinite mesmo.
2: <risos> é, exato. <risos>
0: Séries que amamos. Vamos falar um pouco agora sobre aquelas séries que nos marcaram, que fizeram a gente chorar, se emocionar, que a gente, por vezes, se identificou com os personagens. Eu
1: tentei separar três, mas é impossível, né? Então, é. assim... Séries que mais me marcaram assim foi 24 horas e AR. Para quem não conhece, é um Grey's Anatomy mais antigo. Só que não terminou, ruim, né? Terminou na hora que deveria ter terminado mesmo. Então... Não demorou
0: 15
2: anos.
1: Não, demorou 13. Foram 13 ah. anos, mas terminou bem, assim. Poderia ter terminado um pouquinho antes. Ou não? Foram 15 ou 13. Hein? Mas tem
2: uma particularidade do AR ER, é que é, os protagonistas saíam da série, né? É. E... Então você tinha temporadas ali capitaneadas por um ou outro grande nome que saíram e foram uh, fazer o um nome em Hollywood, né? E...
1: e não precisaram morrer na série para sair, <risos> Exato. né? Exato. A Chonda não matou. Não. E além de 24 horas e Ar, Gilmore Girls, Friends, não tem como. Lost, também gostei do final. Não gosto de falar hum. mal do final de. Não é, pode falar bem. mal. E das mais recentes, assim, não tão recentes, mas mais recentes, The Office, que eu comecei a assistir tudo de novo na final de semana. Parks e Pose.
2: Olha
0: só, né? Nossa, últimas, foi um mas, assinal assim... agora. É
1: porque assim, quanto mais velha, mais série. Né? <risos> Tem uma lista, né?
2: <risos> Bom, eu citei aqui no começo o Arquivo X. Arquivo X me abre, assim, uma, um universo mesmo, porque tinha muita coisa pra consumir fora o seriado, né? Tinha revista... Tinha literatura dentro ali da cânone, digamos assim. E fora que era uma coisa muito, muito legal, assim. Mas hoje eu vejo completamente datado. Eu não conseguiria assistir novamente. Não, não dá pra mim. Ah, os efeitos ficaram ruins. Tem alguns episódios muito bons que vale a pena voltar e revisar. Mas é, tem, essa, tem essa questão. Do Arquivo X, eu migrei pro Twin Peaks que também, passava, também passou na Record. E o Twin Peaks foi uma coisa muito muito louca, assim, que eu não entendi o que tava... Se bem que até hoje eu não entendo muito bem o que aconteceu. <risos> Mas me marcou demais. E aí, por fim, eu tenho Lost, que aí fez realmente é, a minha vida, assim. A, a Lu falou que não acompanhou o Boom. Eu peguei exatamente o Boom, assim. Assistiram o, o, a série saía na Quinta, nos Estados Unidos... Aí os arquivos eram ripados de quinta Sim. na madrugada de quinta para sexta aqui no Brasil e aí eu tinha que encontrar também a legenda para sincronizar aí você assiste de manhã o um episódio porque você tinha que entrar no fórum para discutir e foi e assim é uma série brilhante assim eu já assisti ela completa três vezes <risos>
1: E assim, você não podia sair na rua no dia seguinte, porque você ouviu um spoiler, né?
2: É, não, acho que é, do grupo que você tava, sim, né, de quem acompanhava. Mas não chegou a ser um… Por não passar na TV aberta, que eu acho que foi passar muitos anos depois, se não me engano. Mas eu lembro disso, assim, que era um grupo muito nicho. Ah, e quando chegou… Ah, agora eu lembro. Quando chegou também nas locadoras, os, os boxes da tempo, das temporadas, né. Então eu lembro de estar tá na terceira, digamos, no tempo real. Nos Estados Unidos e tal. Aí aqui tava saindo o Box 1 e o Box 2. Aí meio que dá uma popularizada também. Americanas fez muita… Eu
1: comprei no Camelô mesmo. Comprei a quarta e a quinta temporada no Camelô. Porque eu teve um tempo que eu meio que atrasei, assim. Acho que quando ficou uma enrolação, teve greve dos roteiristas, alguma uhum. coisa assim. Aí eu acabei me atrasando. Aí eu já comprei as duas temporadas no Camelô, lá na Liberdade. E a sexta eu consegui acompanhar já na AXN.
2: Uhum, era, acho uhum. que
1: tudo da segunda noite, alguma coisa uhum. assim.
2: Mas é um absurdo de série, ela é muito bem feita, ela tem é. um roteiro. É lógico que a gente sabe, depois de anos, né, que teve problemas do, por conta da greve dos roteiristas. Teve uma briga interna, porque a série era pra acabar na terceira temporada, mas eles ficaram até as sextas e tal. Tem todo esse bastidor, mas a série ainda assim é muito consistente. Tô falando aqui um cara que assistiu três vezes, né? Sim. E, e concordo contigo, se a última temporada é muito boa, apesar de muita gente achar que eles estavam mortos desde o começo, não é essa a realidade. Ali a sexta temporada flerta com uma coisa de realidades uh, paralelas, não são nem alternativas, são linhas do tempo. É muito, muito, muito bom. E aí você falou de recente também, tem que falar de recentes, né? Eu vou falar de uma série da HBO chamada The Leftovers. Tem três temporadas, é uma das coisas mais interessantes, já feitas. E é um absurdo, eu acho, né? Do ponto de vista de fã mesmo, que ela não tenha ido assim pra, pra mais gente, sabe? Ela é muito, muito boa. Tem três temporadas, mas é absurdamente bem feita. E o Breaking Bad, gosto bastante. Sim. Apesar de ter assistido por uma segunda vez E aí meus olhos terem mudado Porque tem a questão do tempo também, né você Sim, passa, isso é bem legal muda.
1: também é, é, isso
2: é muito legal Mas muda, porque veja, eu assisti a primeira temporada Muito defendendo, assim, a linha A narrativa que estava sendo me oferecida Já na segunda é, visita A obra, eu já via pelos olhos Do Jack Pinkman E eu falava, cara, esse cara, tipo Não, por que estão fazendo isso com ele? É, é muito louco isso, assim
1: É, tem personagens que a gente ama na primeira vez e depois fala, nossa, essa pessoa não era tão legal assim. Não,
2: exatamente. Exatamente. Basicamente, isso. Então,
0: acho que eu separei aqui, amei que me marcaram assim. É, House. House MD, MD, né? Master Doctor. Foi a primeira série que eu acompanhei do início ao fim, simultaneamente com o que tava passando fora. Então, assim, marcou pra mim bastante. E a própria história mesmo, acho que foi a primeira série. Que, de fato, eu me envolvi com o um personagem e tal.
2: Você gosta do desfecho? Eu gostei.
0: Eu gostei. Gostou, eu achei que foi é. coerente com a jornada.
2: Sim, eu acho que também é.
0: Apesar assim, que eu amava muito o Wilson, inclusive eu gostava mais dele que de House, mas enfim. O final, meu Deus, nossa, até hoje dá aquela choradinha. Assim. Dá,
2: né? Dá um bonzinho é, ali, é, aquelas motos indo. É, isso,
0: é, é, foi, é, foi é. sensacional. assim. Foi, bem foi triste, mas foi coerente com toda a trajetória e eu acho que acabou no momento certo também. Não tinha como, como ser uma Grey's Anatomy da vida em que eu ficar não, sustentando sim. aquilo até não ter mais o que falar. House é a primeira tem uma série que ela não é muito conhecida não sei se vocês chegaram a ver mas ela não tem nenhum streaming não tem canto nenhum aqui no Brasil chamada Bean Erika é uma série canadense sobre uma menina que ela começa a fazer terapia com um psicólogo excêntrico e nessa terapia ela tem a possibilidade de rever algumas coisas do passado dela e mudar coisas chave da vida dela que ela considera como se ela, se ela tivesse feito diferente, ela não teria onde ela estar tá naquele momento. Então, ela tem a oportunidade de voltar no tempo e refazer algumas coisas. E é uma série bem curtinha, só são três temporadas. E, assim, vale muito a pena. É... Infelizmente, não tem nenhum streaming. Na época, eu vi no Torrent mesmo, baixando. Pode falar sobre Torrent? Ótimo. Pode. É... Né? Pode.
2: São nunca.
0: Pois é, torrent, por favor, nos patrocina. Então, eu, na época, eu vi baixando no torrent mesmo... Eu não lembro como foi que eu cheguei nessa série. Ela me marcou muito, porque ela é muito bem feita. E ela é uma série muito filosófica mesmo. Sobre a questão do sentido da vida. Sobre as coisas que você fez influenciarem o seu presente. Enfim, na época, me marcou bastante. E até hoje eu carrego essa série aqui no meu coraçãozinho.
2: Foi legal você ter falado dessa coisa do streaming. Porque tem muita coisa que a galera não vai conhecer, né? Porque foi uma produção ali que aconteceu numa TV... É, num, né, num país especificamente, numa época, e, e não vai subir para streaming, né? Sim. Eu lembro de The, The Renavance, que era uma, uma série francesa que eu gostava. Não vai entrar isso aí, por acordos, né? Por, por contratos. E, por exemplo, tal.
1: eu, a patroa e as Crianças, não tem, que eu já procurei. Ah, não é. tem nenhum streaming, não. Infelizmente,
0: não né? E, é. assim, por exemplo, bem Erika é uma série que daria muito certo na Netflix. Olha. São três temporadas de dez episódios. Não tem efeitos especiais, né? Porque, assim, ela vai pro passado, aí ela tá meio caracterizada. Mas é uma coisa meio gimoguosa, assim. Acho que ela é de 2009 e 2010, mais ou menos, essa série. Então, dá Daria bem pra, pra colocar na Netflix. Ou até na Globo Play, que a Globo Play pegou umas, umas séries bizarras, tipo umas séries sim, turcas, sim. umas <risos> séries israelenses e coloca lá no catálogo. Então, assim, acho que daria, mas enfim, infelizmente não tem. Você encontra lá no YouTube hoje, mais uma qualidade péssima. Mas quem quiser procurar aí, fica a dica. Outra série. Que eu coloquei aqui no meu, na minha listinha. Que ainda não terminou. Mas eu posso dizer que, pelo menos, até o momento... Vai ser bem arriscado isso aqui. Mas daqui a algum tempo, a gente volta aqui e atualiza. É This Eu
1: acho meio difícil, né? Até porque vai difícil. acabar logo. É. Vai acabar é, Se não me engano, um só personagem. tem mais uma
0: temporada. É.
1: É maravilhosa.
2: eu arrisco dizer que a gente tá tão envolvido. Mas tão envolvido com essas personagens. Que a gente vai comprar o que eles nos derem assim. a gente vai, vai tá, sim. pode
0: fazer flash forward para 2055 é. eu vou estar tá acreditando <risos> sim que Rebeca tá viva não importa
2: uhum. Exato. É,
0: mesmo ela estando com 85 anos agora né
2: <risos> é... mas com uma carinha de 50 isso ali,
0: exatamente então assim, diz para Us pra mim, eu acho que dos últimos 5 anos ela foi a melhor série já produzida é, desse que gênero, forte. né? Desse gênero, vou deixar...
2: De drama, porque... né? Você é,
0: consegue de drama. não
1: chorar em algum episódio? Eu
0: acho que os únicos episódios que eu não, assim... Que eu não chorei foram aqueles da guerra. Hum, de... Ah, né? sim, isso daí
1: tio... foi até um pouco
0: chato, do na verdade. Tio de, do tio de Kevin lá, do irmão sim. de Jack. Que esse cara é muito chato, ele é insuportável. Muito, sim, viu? muito. Mas e o resto... é necessário é, também. Concordamos exatamente. Desse, é.
2: concordamos nisso.
0: Do piloto pra frente... É só choro, você já, é já termina, choro. é, termina o piloto já chorando e ali é só ladeira abaixo. E assim, não é um choro que você fica triste, nem nada, é um, é um choro, é, eu não sei explicar, sabe, fica às vezes triste, fica feliz, fica consolado com a trajetória daquelas pessoas, de fato, é uma série que marcou e, independente até o momento, tá aqui na minha lista de top 5 da vida. Ah, eu
1: lembrei de uma também, que é é parecida com This Is Us que é Brothers and Sisters ah,
0: oh, yeah. isso foi a coisa Inclusive, mais maravilhosa eu assisti por causa de vocês né? vocês que me indicaram oh, é? Brothers and Sisters é foi porque
1: ali. um tal de Abner gravou uns DVDs pra mim é verdade? <risos> é, quando a gente trabalhava num certo lugar eu ficava na minha sala assistindo lá. Chora, eu não via, eu não via nem anoitecer assim, sexta-feira não tinha nada pra fazer eu fiz isso se... você eu não fez Deus,
0: é, filho. olha Poxa, só. Poxa, meu, olha aí, tá vendo?
2: Caramba. Olha como você é importa nas nossas vidas. Um o Drug
1: Dealer de Séries. É total. E acho que não tem streaming também, uma pena, porque quando tiver, eu vou parar tudo que eu estiver fazendo pra reassistir. E
2: aquele piloto é uma coisa maravilhosa, porque ele acaba você fala assim: "Oi, como é. assim? Essa família não é perfeita? Como Exato. assim?" Como eu lembro
1: assim? de igual, Gilmore Girls também assim, Friends também. Eu lembro de diálogos, de oh, falas, meu. assim, que foram muito marcantes. Eu
0: lembro que foi numa conversa de Twitter, a gente tava falando justamente sobre séries, e vocês falaram pro Ash Brothers Insisto, eu fui lá e assisti. Cara, a gente Tô... é muito influenciador
2: de uma pessoa, não, Cecília. Não
1: <risos> Agora, precisamos falar de séries, séries ruins... Certo. Mas que a gente assistiu também, de repente, com aquela esperança. Não, vai melhorar. <risos> Mas daqui a pouco, deixa eu assistir mais um episódio que ela vai ficar boa. A gente assistiu até o fim. E no final era um, uma porcaria. Vocês conseguem pensar em algum Mas eu
2: tenho um nome aqui que já me vem agora. <risos> Revenge.
1: Perto no coração. Nossa! É.
2: Porque é uma primeira temporada muito boa. Aí você fala assim, tá né, vamos lá, a segunda temporada você fala assim, pera gente, não precisa disso não, a terceira, então, é. você já joga pra Deus, você fala, não, tá bom <risos> porque aí eles ressuscitam gente que já tava morta, Nossa, as reviras voltas Então cada vez piores a vilã já não é mais a vilã ai é. caramba, e aí eu assisti a última assim, pedindo, pelo amor de Deus a chega, né, chega, chega é. mas é uma série que eu assisti até o fim assim, com dorzinha no coração mas é muito bom. É, né?
0: E o detalhe básico de Revenge é que o motivo da Revenge não tinha motivo, né? Exato. Ele <risos> se
1: desfez, né?
2: Não, e, e tem um detalhe também, não sei se vocês. Eu, eu, eu ficava muito puto, assim, porque eu gostava muito do Jack, sabe? O, o, o Ai, Jack que Potter. dó!
1: É, só também. que ele só,
2: ele só se ferrava, cara. A Emily pisou. Um
1: ponto, é a
2: Amanda Clark, pisou muito <risos> nele, assim. Não só ela, né? Eu acho que todo mundo da série conseguia dar uma esnobada nele boa. Sim, Ele e acabado. ela acabou
1: casando de verdade com o Daniel, né? Eles são é casados. Que... Como assim? A Emily Van Camp é casada com o ator que era o Daniel. Eita. Daniel Grayson. <risos> Eles, é, eles se conheceram em Revenge. Assim, não sei se já se separaram, mas até outro dia eu vi uma foto ah, dele. pessoal,
2: peraí. <risos> é
1: porque eu me jogo, né, gente, nas séries.
2: Gente, e o que aconteceu com essa série? E a volta do pai dela, gente. Não,
1: é assim, à medida oh. que os mistérios iam sendo desvendados, ia ficando menos interessante, né? Enquanto era tudo misterioso, você não sabia o que estava acontecendo, ainda era interessante. Aí eles foram desvendando os mistérios e umas coisas absurdas. Começaram a, gente, a acontecer. Mas
2: a gente não largou a mão da, da Emily, fomos até o fim. <risos>
1: e pra mim, assim, por birra, eu ainda não larguei mão, é The Walking Dead. Porque começou tão boa, né, aí você fala, não, é, vai melhorar. De repente é um, uma crise aí, de criação, não sei, de roteiro. Mas não, não tem mais jeito, infelizmente. Mas agora eu assisti, até agora… Todos esses anos, agora eu preciso saber como terminar, né? Quantos anos? Vai, acho que é a décima primeira que vai começar agora. Meu... C... É.
2: Why?
1: E os zumbis não, tipo, evoluem, né? Assim, não evoluem. ficam né? mais podres.
2: Entendi. Não me ocorre achar que eles pudessem. <risos> Afinal, mortos. Mas tudo <risos> bem. Eu já queria que eles
1: soassem, tá? Ah. Não, mas eles correm, eles abrem porta, eles empurram um portão. Essas Lógico. coisas eles fazem com perfeição.
2: Gente, você queria que eles procriassem. Eles é um Brothers and Sisters dentro de, de zumbi.
0: De
1: Zumbiland, zumbi. é. E uma outra série, assim, que eu já assisti duas vezes, tudo que é maravilhosa, que é Seinfeld. Mas o que foi o último episódio, gente? Pra que aquilo estragou a série? E é
2: um episódio considerado racista, né?
1: Ah, eles têm muitas piadas, né? Politicamente incorretas durante a série toda. Mas assim... Mas
2: ficou mais flagrante, assim, eu acho.
1: É, eu acho que com o tempo, né? As pessoas foram aceitando menos uhum. esse tipo de piada. Coisas que nem são mais... Sim. Piadas, mas tinha uma sutileza, né, um sarcasmo. Mas eu achei que o último episódio, assim, foi muito, sei, infeliz. The Good Wife também, que foi uma série que eu amei. Mas tinha que ter terminado, sei lá, uma temporada antes. Ficou ruim depois, muita pena. E na mesma vibe, assim, mesmo tipo, tipo de série, Scandal. Também era uma série Nossa, essa é a é minha lista.
0: Precisamos falar sobre esquerda. Maravilhosa.
1: Até o embuste do presidente, né. Que ele era um embuste. Sim. Olha, eu não mas... suportava
2: a relação dos dois. Eu queria não. que ele morresse sempre. Assim. <risos> e era uma relação abusiva. Vamos conversar? Era uma relação Super. muito abusiva. E ela
1: Total. uma mulher tão poderosa, se submeter àquilo, né.
2: Bom, nessa linha, vamos falar sobre séries que a gente ama e todo mundo odeia. Vocês têm alguma decisão? <risos> Todo mundo odeia.
1: Ai, aqui, agora tá na moda o Dia Friends, né? É, eu ia falar
0: de Friends, exatamente. Se você
1: falar que não assiste ou que não gosta ou que é sem graça, você é cool. Você é
0: bacanão. E chega, <risos> ai, porque é um plágio. Ai, porque é um... tem piadas assim, tem piadas assado. Gente, a série se passa em 1994. Pois é. O que, é que vocês queriam? Só tinha isso na TV, era daí pra pior.
1: Ross aí... virou um personagem odiado. Isso? É... Né, machista.
0: Relacionamento abusivo.
2: Não deveria ser um dos critérios para ver se uma série é realmente muito boa? A questão de ela conseguir é, permanecer? Porque a gente falou isso no começo de séries que a gente assistiu há anos atrás e elas permanecem. Por alguma questão. Vocês acham que é só uma birra mesmo em relação a Friends? Vocês acham que, de alguma forma, isso não pode ter algum tipo de sentido nessas críticas? Não, ou não? pode ser
1: que, assim, para as pessoas mais novas, algumas piadas não fazerem mais sentido. Não sei. É porque, assim, quem viveu aquela época. Sem celular, tinha, tava no comecinho, acho, da internet, ainda alguns episódios, acho que se identifica mais.
0: E eu acho que, assim, faz sentido você criticar a... Quest... Realmente, tem coisas ali que de fato, passam do ponto Tem as piadas gordofóbicas Que de... tem com Mônica Tem algumas piadas sexistas também Eu sei que, claro Hoje não caberia mais Mas a gente precisa também trazer a série Para o um contexto da época Se essa série Sim. fosse feita hoje De fato, não caberia mas uhum. para o contexto da época e para o que se foi tratado, eu acho que Friends foi uma série que foi muito à frente do tempo.
1: Eu acho que tem gente que fala mal sem assistir, ah, tá todo é, mundo odiando. Eu também então, acho, eu eu bem, acho, vai na eu onda. Eu acho que tem né? gente
0: que odeia para ritar, é. não desmerecendo as críticas, as críticas são válidas, mas odiar para ritar, ah, aí eu também odeio Brooklyn 99, que é a série da modinha dos jovens.
1: Ai, eu ia falar essa. Eu amo.
2: <risos> eu gosto também. Mas Não,
1: assim, mas quando eu, tô falando eu falo, assim. mas acho que é um acho que 50%, assim. Quando eu falo que eu, que eu gosto, tem gente que fala que também gosta, e tem gente que fala que não gosta. Mas é o
0: mesmo estilo de humor, assim, o que eu tô querendo dizer. Esse humor, assim, ah é mais rasgado, mais óbvio, mais engraçado. É engraçadão. porque aquela
1: galera do Saturday Night Live, né? Que é The Office, Parks, Brooklyn, eles fazem parte da mesma galera, assim, né? Sim. Todos passaram, acho que por Saturday Night Live. Então é o mesmo e... tipo de humor, não tem a risada Pusada, né? E a, a
0: mesma galera que fala, hein, é uma merda. Se não fosse Friends caminhando e abrindo caminho, não existiria Brooklyn Nine-Nine hoje correndo pra vocês assistirem. Não, é isso não, eu tô dizer. não
1: existiria How I Met Your Mother. Isso. Não existiria Big Bang Theory. Não existiria, não existiria. Exatamente. Muitas séries, né? Sabe uma que também eu falo que as pessoas não não curtem, que uma série que eu amei as telefonistas
0: ai, las chicas del cable é,
1: nossa, pra mim foi uma série, assim, sensacional e eu a maioria das pessoas fala, ah, eu comecei mas não terminei
0: eu comecei a ver, mas assim a trilha sonora me incomoda muito, eu não consegui continuar nossa, eu tenho
1: até no meu Spotify nossa, <risos> Cecília, tem, é muito ruim tem uma playlist aqui e eu amava aquelas roupas, aquele batom vermelho, aquela bocona vermelha delas, assim. Os figurinos, de fato, são
0: maravilhosos, mas...
1: Lindos, é. E os lugares, né? As casas, a própria empresa, telefonia, aquele prédio maravilhoso. Amei, amei. assista Tem
2: algum AB, né? Que a gente ama e todo mundo odeia. Eu não sei se todo mundo odeia, mas eu tenho visto cada vez mais críticas negativas ao Master of None, da Netflix. Eu gosto bastante, é uma série bastante interessante pra mim. Ela é classificada como humor, mas eu não acho que seja, sabe? Ela é... Vocês já assistiram? Não.
0: Não consegui também.
2: <risos> eu já fui colocar essa série, ah, vou assistir uma antes de dormir. E ter ficado, sei lá, uma hora e meia, assim, pra, pra pegar no sono. Porque, fala, cara, não é mesmo? <risos> e não é que é?
1: É, às vezes a gente fica mesmo, termina um episódio e fala, hum.
2: Vamos então falar do contrário. Exato. A gente... E eu vou ter que começar, gente, vou ter que. Por favor! <risos> Vai! Não, mas é, eu ia falar de Friends, mas é lugar comum, vocês vão me xingar muito, então eu vou começar com vocês. O que, que vocês odeiam que todo mundo ama?
1: Game of Thrones. Game of Thrones. Precisamos falar sobre ah, Game of Thrones nesse podcast. Então quando podcast. eu tô do outro
2: lado, vocês me falam, o que, que vocês odeiam na série?
1: Assim, mesmo sem assim assistir, eu já sabia de tudo que acontecia, de tanto spoiler, de tanto que o povo comentava na segunda-feira. Sabe aquele meme da Britney na lua? sozinha <risos> na lua? Eu! E eu assisti alguns episódios, eu falei, não, deve ser bom, não é possível. Mas não deu.
0: Deu. É porque
2: virou um fenômeno, né, um fenômeno pop muito além das, das bolhas, né, então é complicado. Mesmo.
0: Eu não acho que era essa super série com grandes, era só gente pelada, em cesto e, e dragão
2: queimando tudo. Desculpa,
0: gente. Agora, né? vocês
2: duas concordam ou tem mais alguma outra pra citar aí de que todo mundo odeia e você... Eu ama?
0: queria falar sobre Dark.
2: Olha o
1: silêncio, Dark. olha o silêncio constrangedor. É. Sim, vamos
2: falar sobre Dark. <risos>
0: e Dark, gente, eu acho que não ficou, não, não foi tão bem explicado como eu achei, ou não foi isso tudo. É que acho que Dark isso,
1: também foi. tem aquela coisa, agora eu vou ter que ver até o fim, né, pra ter uma explicação. Aí você continua... Assistindo. Mas é uma
2: série difícil. É uma Sim, série
1: difícil. tanto que a primeira vez eu não entendi nada, né? Me senti uma burra. O <risos> que, que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Aí eu falei, vamos recomeçar, né? Eu falei, Edu, vamos assistir de novo? E tinha uma coisa que eu falava, gente, mas eu não lembro disso. Por quê? Porque eu devia ter pegado o celular, devia tá olhando pro teto, comendo. É uma série que você não pode pegar o celular por 10 segundos.
0: Nada, não dá. Que você
1: já perde alguma coisa.
2: E aí, nisso, eu vejo, vejo valor, sabia? É, Sim. Ou você é. embarca na, na é. viagem, naquela caverna, ou não. Ah, eu quero falar a minha agora, que eu odeio e todo mundo ama. É. Posso falar mesmo? Pode. Fala. Gente, lá, Casa de Papel é uma bosta. <risos> é uma bosta.
1: De é uma bosta legal, assim.
2: Não, não venha. Sua, por... Data vem, minha. Data
1: vem. Dora Avante.
2: Dora Avante. É ruim. Sabe por que é ruim? Porque eu não, eles não assumem em nenhum momento a pataquada. Eles se levam a sério. Se levam a sério. E eu acho que se eles abraçassem o lance de que isso aqui é uma novela mexicana mesmo. Tudo bem, mas eles se levam a sério. E eu não, e assim, pra mim não tem peso nenhum. Eu não consigo acreditar nos personagens, eu não... Sabe assim, sempre tem uma mirabolante fórmula que o professor já tinha pensado 12 passos na frente. Sim. você percebe que é simplesmente um remendo de roteiro. É mentira, ele não pensou. Então pra mim é meio que dizer que eu sou muito burro. Porque a personagem é idiota, mas eles querem fazer com que ela seja super inteligente. Inteligência é o Sherlock do Cumberbatch, aquilo lá é muito bem Mas feito. eu acho
1: que vai do telespectador levar a sério. Eu não levo a sério, eu acho tudo isso um dramalhão mexicano barra espanhol mesmo. a série
2: se leva a sério, a série se leva a sério.
1: É, porque também virou um fenômeno, né, não entendo... Por que? Não sei, não entendo por que ficou tão famosa assim. Tanto que, só que muita gente também desistiu, né? Assistiu a primeira e depois começou a segunda, não curtiu. Eu acho legal o fato de a gente torcer pelos bad guys, assim. Torcer eles não são. <risos> não, Mas
2: eles estão roubando um banco, não. né? <risos> Mas no final todo mundo é bonzinho, todo mundo ah não, mata todo mundo.
1: <risos> não, às vezes quando eles saíam assim na porta do banco, eu tinha uma vontade assim, meu, metralha, vai, já... vamos livrar dessa pessoa logo, metralha é, todo mundo. Pra que
2: viver, pra que viver, E ai cara, tem... aquele professor pra mim é insuportável. Tá, aquele romancezinho de Tóquio e Rio. Ai não,
1: chato demais, tá insuportáveis. É
2: chato, chato. E não acabou ainda, né?
1: Não. Assim, meu personagem preferido sempre foi o Berlim,
2: uhum.
1: que não, não sei lá se ele alguém tá no... Oh, falou. É.
0: <risos> ah, que
1: por já falei. sorte ele ainda aparece em flashback porque eu acho ele um ator legal. Eu já assisti outras séries com ele. Gosto dele enquanto pessoa física e jurídica. Eu acho que é o personagem mais legal. Os outros, realmente, quando começa a ficar bom, já vira uma piada.
2: Sabe uma coisa que eu tenho impressão, Cecília? Que eu tô assistindo uma novela da Record
1: mutantes
2: ah, ah. porque é o seguinte, a Úrsula, a Tóquio ela é muito protagonista de uma novela da, da, ela faz uma sombrancelha Sim, e, é. Faz uma, e é tudo ao mesmo tempo é drama, riso é, rebeldia assim, é, tudo. é como se tivesse uma câmera na cara dela e alguém falando assim, tristeza tédio, é, é. alegria, amor
1: ai, é a menina rebelde que decidiu ser bandida né? ai,
2: bandidona
1: bandidona <risos> Ai, assim, vida. eu sei que é ruim mas eu não consigo ter essa raiva assim que você Tenho,
2: tem é <risos> lá casa de papel de limpar minha bunda olha só <risos> Nossa,
0: <risos> Pega essa, galera! E você, Abiné? Que série que você já abandonou e.
2: Outlander. Outlander. Que não é pra mim, isso aqui é pra quem gosta de uma galhofa muito bem produzidinha.
1: Não, assim. mas eu não sei se é na mesma linha, eu larguei mão de Westworld. Não consegui.
2: Ah, mas isso aí você tinha que largar mesmo. Eu fui até a ah, terceira temporada, com ódio no coração. E você
0: largou qual, Teve uma época que eu tava bem viciada na franquia Chicago. Não sei se vocês sabem. Que tem Chicago Fire, Chicago Mad, ah, Chicago, sim. PD, Chicago PD, Chicago uhum. Justice, Chicago... Enfim, são todos os setores da cidade de Chicago em forma de série. Eles começaram a fazer uns crossovers, né, entre eles. E aí, pra você entender o episódio, você tinha que assistir o episódio Ah, não. Isso é vagabundagem.
1: Lá... Ah, não.
0: E aí, enfim, uma grande salada louca.
1: Isso já é uma manipulação, né?
0: Eu vi as três primeiras temporadas, pelo menos, de cada uma. Mas aí, depois, morreram pra... E agora para fechar esse podcast, uma pergunta mais filosófica, abstrata. Se vocês pudessem viver em uma série, qual seria e por Gilmore quê? Gilmore Girls. Olha, queria morar em Stars Hollow.
1: Meu sonho é morar em Stars Hollow, comer no Lux Diner. Tudo aquilo, nas reuniões, da comunidade. participar <risos> de tudo aquilo. Amo. Sonho.
0: Foi boa, foi boa. E você, Abner? Queria viver na Ilha de Lost não, eu, eu,
2: já, <risos> não. Ó, eu tenho uma série que eu adoraria viver uma das personagens que é Suits
0: olha, muito boa
2: parei
1: na terceira temporada o meu
2: sonho o meu sonho era ser o Harvey
1: ai, ele é maravilhoso
2: crush e, gente, dono das melhores sacadas adorado por meu, o cara é tem charme ele tem tem todo um cara, é, é muito forte
1: o dele Só que
2: tem, mas eu devo confessar um negócio pra vocês eu miro no Harvey e acerto no Lewis <risos>
1: eu adoro
2: que <risos> é, também é uma grande personagem, vai sim,
1: demais é, Eu
2: até ômica. vontade
1: de voltar agora assistir.
0: talvez se eu fosse viver em alguma mas só pelos figurinos, não pra viver a vida, eu acho que seria Marvelous Miss eu ou a maravilhosa senhora Maisel, assim uma série da Prime, né? Que é maravilhosa e os figurinos assim são sensacionais. Então eu acho que se eu fosse escolher, eu sempre fico babando nos nos figurinos da senhora Maisel, né, da, da Miss Maisel e assim. Eu queria todos os vestidos dela. Então é isso. Maravilhosa Seguirinho. senhora Maisel. E agora vamos ao nosso bloco favorito desse podcast, que são as nossas indicações e desindicações. Começando com ela, Cecília Mônaco, Qual a sua indicação para este episódio? A
1: minha indicação é uma série que eu maratonei esse final de semana, The Flight Attendant, com a Kylie Coco, de Big Bang Theory. E apesar de ela ter feito 12 anos de sitcom, Acho que no primeiro episódio de Flight Attendant, eu já desassociei ela da Penny de Big Bang. Porque ela tá maravilhosa. Ela não diria que ela carrega nas costas essa série, é. mas... E tem, né, o mistério, ação... O que eu não entendi é que na HBO tá como comédia, né? Eu acho
2: que é pra capturar os... Os, os fãs de Big Bang, de...
1: talvez. Uh -huh, não sei, uh -huh. porque não é. Eu
2: acho que eles flertam com alguns momentos que eles não se levam a sério, né? sim. Mas, Mas eu, ela é tensa, essa série.
1: Eu, é, eu classificaria como ação, vai, alguma coisa assim. Sim, ação, sim, suspense, sim. algo assim. E tem um
2: dramazinho ali, por conta do vício dela. Sim.
1: E tal. Muito boa, recomendo. HBO Max.
0: E você, Abner, qual a sua indicação?
2: A Vilva Negra. A Vilva Negra, eu gostei demais desse filme, sério. assisti assim, babando. É uma pena uh, ter sido nesse momento, né. Uh, esse filme devia ter vindo antes, como todo mundo já disse. A Scarlett Johansson é, precisava de um outro de um outro desfecho, né? No, no universo Marvel. Sim. E esse filme fica comprovado, assim, que tinha caminhos possíveis pra personagem, né? E é leve, assim, super tranquilo. Tem aquele filme Marvel Comfort, assim, sabe? Que você vai assistir... E vai gostar. Não vi ainda, mas vou ver nos próximos dias. Eu acho que você vai gostar, Lu. Eu, Eu não posso,
1: você posso ver, né? Eu tuitei isso outro dia. Pra mim tá puxado esse assinante da Disney. Porque cada coisa <risos> lançada... São 84 Avengers que eu tenho que assistir Sendo que eu não assisti nenhum
0: Hoje eu quero indicar um livro Estou muito leitora Então quero indicar um lançamento é, Do meu amigo, que não é meu amigo Mas enfim, amigo da internet Considero meu amigo, né, porque eu ouço o podcast dele É o livro O Amanhã Pode Esperar De Leonardo Oliveira Que saiu nos últimos dias aí é o segundo livro dele que ele está lançando o primeiro foi o Entretempos e é uma grande homenagem às séries que a gente falou aqui hoje, tem várias referências às séries que ele fala durante o livro e assim pra gente que gosta de séries e que acompanhou bastante coisa na nossa adolescência vai pegar muita referência dele, tá na Amazon por 12,90, você pode baixar no Kindle é, se você tiver o Kindle ilimitado, ele tá gratuito. Por enquanto, só tem a versão digital mesmo. É isso, minha indicação. Então, vamos lá ao nosso momento desindicações do episódio. E aí, Cecília, o que, é que você desindica pra gente?
1: Hoje, mais uma vez, eu vou ter que desindicar pessoas. Primeiro, pessoas que começam a seguir um espancador de mulher. A pessoa não sabia quem ele era, não conhecia, não seguia... Ah, ele espanca a mulher. Ah, vamos seguir. Aí o cara ganha muitos seguidores por esse feito dele, né? Que deveria ser o contrário, né? Sim. E muitos artistas se manifestaram, falaram que deixaram de seguir. Aí o povo vai lá e segue fala, ah, é que eu quero acompanhar a treta. Não precisa, porque se você segue algum site de fofoca, você vai ficar sabendo tudo. Se ele pediu desculpa, se ele fez vídeo, não precisa ir seguir. Porque todo mundo tem memória curta, ele pode perder algumas pubs hoje, mas daqui meses, ele vai estar com esse monte de seguidor, e ele vai fazer publi de novo, tem empresa que não liga para isso. Consigo entender a necessidade de ir lá, dar palco para uma pessoa dessa. E, outra coisa que rolou esses dias, a ex do Marcos Paulo, né? Porque para mim é a ex do
0: Marcos Paulo. Aquela P... idiota.
1: Aquela Chua. idiota que ofendeu a Paraíba e os paraibanos. Então, Amor, lava a boca pra falar da Paraíba e dos paraibanos,
2: por favor. Ô, Luiz, você tem o que desindicar? Eu acho que tem, hein? deve ter uma lista aí. <risos> Fala pra mim.
0: Quero desindicar não só a série Industry, que está na HBO Max como também o aplicativo da HBO em si. Então, assim, a minha desindicação de hoje é o aplicativo da HBO Max, que está uma grande bosta. As legendas completamente desconfiguradas. Além de travar bastante, pelo menos aqui, assim, está travando muito o, o streaming. A legenda está do lado esquerdo da tela, então você está vendo uma coisa aqui, e a legenda tá lá do outro lado, além das desconfigurações assim, por exemplo, as configurações de acessibilidade da plataforma serem horríveis, eu, eu pra eu conseguir ver, né, então eu tenho que ver a legenda um pouco maior então pra eu conseguir ver a legenda um pouco maior, eu tenho que colocar no tamanho o caps lock, então tá todo mundo gritando o tempo todo, né, na na legenda. Oi,
2: Tibio Max ajusta essa parada aí, caramba, fala sério, hein e acabando aqui o bloco de indicações e desindicações, eu quero te parabenizar, ouvinte, aquele que foi lá no Instagram, no vocês não estão prontos, podcast, e comentou os episódios que a gente já liberou, falando que gostou, falando o que de repente, ah, isso aqui não achei muito legal, olha, mexeu comigo nesse ponto e tal. E aqueles que também estão indicando para amigos, para nós que estamos começando, é super importante. Então, se você não fez isso ainda, por favor, vai lá no Instagram, no vocês não estão prontos, podcast, curte a gente, indica para alguém e comenta, esse episódio foi das séries da nossa vida então se você também tem séries se concorda com a gente ou tem outras para falar, por favor, vem com a gente, fala com a gente
1: e semana que vem, estaremos de volta sim,
2: é nóis até,
1: beijo, tchau tchau, beijos, tchau ai, vai te catar
2: <risos> então, cara, <risos> boa noite para vocês <risos>
0: <risos> e é isso, e é nesse clima gostoso que começamos é. a gravação
2: eu fico pensando assim se qualquer um de nós hostearmos, Cecília o podcast vai acabar eu tô sentindo isso <risos> que então...
1: a gente não tem aquela voz assim não, gostosa o um sotaque gostoso gostosa, exato é, exato. não
2: Ai, mas a Luciana é muito legal. Eu falei, você nem conhece a peste. Você não sabe como que ela me trata. Aí eu falei, você nem sabe como ela me trata. Mas alguma coisa você deve ter feito, né? Eu falei, porra! Eu falei, não, vai embora. Não, eu não quero ser aqui, não.
1: E não tem aquela parte, assim, mas em compensação, aquela outra lá.
2: Hum. Pode ela falar, falou, tá? Eu não vou ficar ela falou, triste. Puxa, Cecília. Tem a Cecília, né? Eu falei, ah, tem, mas é a cota. Aí a gente
0: falou. Ai, vocês são horríveis.
1: É a cota por idade, né?
2: Cota por idade, a gente tem essa. quer alcançar esse. essa. esse faixa, nicho, né? né geriátrica, esse nicho. geriátrica, é
1: falar de séries que são muito antigas, assim, que às vezes nem tem no seu caso, você pra... vai falar Dallas ah, <risos> não, de tem pior gênimo. ainda Super Vicky, Batman e R. a
2: arte tá, tá na minha lista porra, tá maluco. na minha vamos, lista vamos e. começar essa porra nossa, ah, e eu... o tá. Cecília, enquanto ela verifica comprei a arte de uma ilustradora muito foda
1: Sério? Essa semana
2: eu fiz uma transação chamada Pix, não sei se você conhece. Ah, coisa de eu conheço, coisa de jovem. até
0: conheço, mas eu sou antenada.
2: Oh.
0: <risos> você não pode também. falar para Cecília coisa de jovem, porque ela é a nossa TikToker. Ah, é, tem isso também. Ela é tá a bom. única TikToker aqui entre nós.
1: Inclusive eu sei usar, tá? Eu sei usar TikTok.
0: É, eu ia comentar alguma coisa, esqueci Ah, sim, Abner, tu devia colocar o áudio da tua sobrinha no podcast Eu, eu achei acho. maravilhoso
2: Maravilhosa, né, maravilhosa Ela mandou mais coisa ainda, e eu tentei remendar Ela falou, não adianta, você já me acabou
0: <risos> É isso, o sonho do adolescente sendo destruído numa tarde de...
1: Boa tarde, tio Abner, tudo bem? Então, presta atenção Eu tava escutando um podcast seu agora... No terceiro episódio E você falou assim que você fez uma lista de pessoas Importantes pra você Que você ia falar com essas pessoas toda semana E eu percebi que eu não entrei nessa lista Por que eu não entrei nessa lista? Falso cancela eu vou cancelar você Tio Abner <risos> Tio Abner Cara de pau Chateada Não fala mais comigo chateada. Também não entra na minha lista de pessoas importantes. E eu falei
2: assim pra ela, eu falei, mas meu amor, você tá se comparando a amigas, amigos, você é mais do que isso, você é família. Ela, não, ela falou, não me convence.
1: Olha, <risos> seu argumento foi super raso.
2: Não ganhar a argumentação de uma adolescente de 13 anos.
0: É isso. É isso. E etc. abneu ah, né, você é ridículo. <risos> Só queria comentar isso. <risos> Ai... Ele tá mexendo no arquivo? Uhum. Ele tava aumentando a fonte indefinidamente <risos> aqui, enquanto eu tava lendo. <risos> e cada vez que eu lia, ele ia aumentando no ritmo da minha voz. <risos> <risos>
2: Ah não, para não, vamos parar esse podcast. Intervenção já, Ô, Luciano fica tá aqui comigo. Cecília, dá a mão aqui. Vem cá, ó, deixa eu te falar. Olha meu, no Cecília, olha no meu. Mas falta pouco,
1: só tem mais uma Não, não Precisa?
2: Parar. Não é preciso. Titio tá falando. Olha pra mim. Cecília, é um resumo.